0: 二月一号星期一，我喜欢这样哈，既是周一，也是一个月的开始，感觉是一个 clear start 清晰的开始。上周我们用了好几期节目追踪了散户在游戏驿站 GameStop 这只股票上和空头的对抗。那尤其是到了周五的节目，讲到了说股票交易平台都开始限制这些散户热门股的交易，这其中也包括罗宾汉这个平台。它不同于盈透和德美利这样的传统交易平台。罗宾汉在创立之初就是要针对散户哈，给他们来提供交易的，不收手续费，口号是 Let people trade， 让散户也能够参加交易。为什么到上周他也背叛了散户的利益呢？比如说从不能交易到只能买一手，而且还提高保证金等等。罗宾汉说：“是他们自己别无选择，不仅要限制交易，而且紧急还向他们的投资人募集了十亿美元来充实他们的资本金。募完资，然后罗宾汉又说：‘哦，现在我们可以稍微放松一下限制了，允许这些热门股的交易最高不要超过五十股就可以了。’那还是有限制的哈。那究竟是什么力量把罗宾汉逼到了墙角呢？”传统的华尔街媒体淡淡的评论说：“大家只是看到了科技可以让交易变得如此简单方便，但是忘记了互联网外衣之下，这还是金融行业要面临强监管。如果不遵守监管的话，那么实际上是相当于把自己的平台和客户都置于在一个高风险之中。”来给大家介绍一下罗宾汉这个平台，在2013年，它成立于硅谷，哈，是一个科技创投公司。创始人是两个斯坦福的年轻人，一个是学习数学的匈牙利裔，一个是学习物理的印度裔。他们俩合伙创业，最初是为华尔街机构做了一个高频交易的平台，后来呢，又想到了说，诶，散户市场其实很大，于是做了罗宾汉。因为传统的美国这边券商交易对散户不是很友好，每一次交易的手续费至少是5美元固定起哈，那同时要求你要想开户的时候要有500美元的门槛儿，或者是有一些平台是5000美元的门槛儿。于是呢，罗宾汉这个平台在成立之初就说我们要零门槛、零手续费，甚至零年龄限制哈。我们上周也说了，像有一些十几岁的用户都在罗宾汉上开了户。然后呢，这个罗宾汉说他们要帮助金融业实现完全的民主哈。那目前呢，罗宾汉这个平台的用户规模是一千三百万。上周天天上新闻，那它的下载量更是一天达到了将近十八万次，连我都下载了一个，完成了注册，但是没有关联银行账户。罗密汉本来计划在今年上市的哈，那目前呢，它的融资渠道靠的都是投资人，这中间包括像红杉资本呐、啊、DST 资本等等。那因为这是一个针对散户的平台，所以它上面的用户平均账户金额大概在 1,000 美元到 5,000 美元之间哈，这是外部估计的。那像施瓦布这样的传统券商平台，他们的平均账户的金额大概是24万美元。那么这么多小额的账户，同时又是免手续费的交易，罗宾汉到底怎么赚钱呢？讲出今天第一个知识点，叫 payment for order flow， 它的一部分利润是从 order flow 来的。来上这个知识点了。我们理解的股票交易就是，我是投资者，我想下单买十股的苹果股票，啊，我理解中应该是罗宾汉，他是对接。纳斯达克哈，或者是纽约证券交易所这样的交易所，然后呢，把我的报价和那边的交易所一对接，看是否有卖家愿意接受我的报价，然后就成交。但实际上，他们的交易是这样的：罗宾汉。直接对接的是高频交易的华尔街机构，比如说城堡对冲基金，它有超大的资本规模，有超高速的高频交易的软件系统，有超级快速的网络速度。罗宾汉平台会将我想买十股苹果股票的这个信息，哈，就我一下单，这个屏幕在转的时候，它就会把这个信息卖给高频交易的这种基金，比如说城堡。后者呢，用非常快速的高频交易，先于我可能几秒就买了十股苹果股票，然后再转手卖给了我。这中间他们可能只赚几分钱，细小到我都没有发觉。就是这样，每一单上赚，甚至不到一分钱。然后这样高频交易可以有成千上万亿次的交易，然后最终从中获得暴利。那像城堡基金，他们会为这些 order flow， 也就是订单的信息和去向，向罗宾汉来支付费用。这种盈利模式呢，是搞出庞氏骗局的麦道夫啊，他研究出来的。当时他给出的理由是，让大的交易机构，你看像城堡这些对冲基金，他们每年赚数十亿、数百亿美元都是有可能的。让这些啊大的。就是利润很丰厚的机构，它可以让出一些利润滋养一下券商和交易平台，那么这样后者呢就可以让利于中小投资者。你比如说，就不要再收那么贵的手续费、交易佣金了。虽然说是好像有会有利益冲突，有点灰色地带，但本质上它是符合监管的。然后交易所也不用告诉用户说我把你的信息卖出去了，我卖给了谁，这是不需要的。那罗宾汉当时用这个商业模式，然后就推出了零佣金，就对市场的其他的竞争对手形成了冲击，最后让这些传统的券商像盈透啊、施瓦布也开始针对小额账户实行零佣金。这是它的第一种盈利模式，第二种盈利模式就是它有一种账户交易叫 margin account， 保证金账户交易。你每个月会交会员费，交了这部分会员费之后，你就可以有权去开一些杠杆交易了。比如说你账户里实际上只有一千美元，但是它可以给你额度，让你再借上一千美元，加上杠杆来交易。同时平台会收取你的利息，相当于是融资融券吧。第三种盈利模式就是他在努力的想开展银行的业务，就是让用户可以把钱从银行转到罗宾汉平台这个账户里。随时取，随时花，有点像我们的零钱宝那种。它给出的利息是高于银行的，美国现在银行的利息基本上就是零利率了哈，会比那个利率要高，可能它会给你到百分之二的年化利率。那么很多用户的沉淀资金就会被平台用于投资，或者是用于借给其他的这种小额散户去做他们的这种保证金交易。那上个月，罗宾汉就还收到了美国证券交易委员会的六千五百万美元的罚单，就是因为这个监管机构认为他们在有的时候在误导消费者，或者是没有向消费者讲明哈这个平台的运作原理和其中的风险。那讲完罗宾汉怎么赚钱，我们再聊一聊为什么上周他会在一些热门股上被限制交易，这就涉及到另外一个金融知识，叫 clearing house， 金融市场的结算机制。有一家美国的结算公司叫 DTCC， 然后呢，罗宾汉就是他的会员之一。结算机制就是要确保，就是 T 加 2， 他们是一个 T 加2的这种结算机制，就是确保在两个交易日之后，哈，就完成交易，该拿钱走的拿钱走，该拿股票的拿着股票。当然，这种结算还有一个更重要的作用，就是说他们会来去观察市场的风险，免于市场就暴露在那种极端风险之中，会有机构破产。而且呢，就算是允许一家破产，也尽量避免不要牵连到这个市场的其他人，所以他们也会观察。DTCC 这样的一个结算机制下面，他们就会要求所有的这种在他这个结算机制下的会员，不论是券商也好，还是那些大的对冲基金玩家也好，每一个机构都需要有一定的保证金。那上一周呢，那几只大的热门股大家也看到了，是。剧烈的波动，可能一涨涨百分之将近两百，一跌跌百分之五六十的时候也有。DTCC 看到了这种风险，就要求罗宾汉在内的所有这个机制下的。会员要把他们的保证金上调，总的保证金要从两百六十亿美元调整到三百三十五亿美元。那因为风险比较大的这几只股票，大量的交易都出现在罗宾汉的这个平台上 ，DTCC 就要求罗宾汉哈，在这个保证金的这种提升中要出一个大头，就是是有一个额度的哈，这个金额还比较大。而且呢，一旦 DTCC 给出金额的话，这是无法讨价还价的。如果不能够按时提高保证金的额度的话，就是你不能够按时存一大笔钱到这个保证金的账户的话，那么。平台很可能就会被禁止交易，就是不跟你结算了，你就 out 出局。券商如果被禁止交易的话，那将是对这个券商天大的丑闻和打击，意味着这个券商平台信用的崩溃。所以，准确的说到上周四、上周五的时候，罗宾汉甚至面临着这种信用崩溃的风险，也就是他自己都不知道自己能不能够撑过去。所以说，罗宾汉一方面他限制这些热门股票的交易，这样来帮助他降低自身。结算保证金的追加，同时他也和投资人紧急开会，说必须这个时候要给我追加募资。当然，事后我们会用更多的股权来给你们就对兑换哈，因为公司马上会上市，然后这个会给你们一个比较优惠的一个个 option 来兑现你们借给我们的这笔钱。后来紧急筹集到十亿美元之后，交上这笔保证金，然后这个罗宾汉才觉得是熬过了这一关。同时宣布对这些热门股的限制交易，从过去的一股到现在放松到了五十股。所以挺有意思的哈，就是借着这个罗宾汉平台和上周热门股的这些消息，我们也又有机会去了解一下美国资本市场的一个清算机制，然后以及其中的一些券商零佣金的背后的一些盈利模式。所以你觉得，就罗宾汉真的是劫富济贫，给很多散户参与市场公平交易的机会吗？如果你看到说真正给罗宾汉这个平台付钱的，它利润来源还都是那些城堡那些的对冲基金，很多散户的交易信息实际上是会被卖给这些高频交易的对冲基金的话，我不知道大家是否会和我一样哈，重新看待这个平台。来关注缅甸。在11月8号的时候，缅甸举行了大选。之前米士耀也给我们讲过，昂山素季所领导的国家民主联盟党大获全胜，赢得了将近 83% 的选票。他们完全是可以独立组阁哈。那本周一，也就是今天，本来应该是新的联邦议院宣誓就职的日子，但是在过去一段时间里面，缅甸的军方一直否认这个结果。投票的过程中存在欺诈，哈，就是不可能他们能赢这么多，这中间肯定做了假，等等，就不承认这个选举结果。而在今天早上的时候，民盟的领袖昂山素季和其他政府高层被军方分别从他们各自的家中带走，疑似好像是要这个发生军事政变，要接管政府。缅甸呢是从2011年的时候才结束了军政府的统治， 2 0 2 0年是他们第二次举行民主选举。那现在的国防军司令是闵昂兰，他呢以选举舞弊为理由，表示说对这种民选政府失去了信心，然后认为说既然都不遵循宪法了，不如废除宪法等等。但实际上，媒体分析说他是担心哈，现在拥有更多支持的昂山素季以及民盟，他们会在这个任期里面更多的利用宪法去限制军政府的权利。哈，就是会影响到他们的利益存在，所以先下手为强。这件事还在不停的酝酿和发展的过程中，我们也会持续关注。来说一句，欧盟因为疫苗短缺，从上周五开始限制辉瑞等药企在欧盟制药工厂的疫苗出口。也就是说，辉瑞如果想把疫苗从他们比利时的工厂运到英国或者日本，那必须要向欧盟申请许可证。但是这种许可基本上是不会被批准的。那么这种疫苗的贸易限制，让加拿大、日本、韩国和英国都很不满。欧盟表示说，非常理解盟友们的担心，他们也会和不同国家啊积极密切的沟通，来确保疫苗的合理供应。在过去两周里面，欧盟真的是经历了这个疫苗供货的大幅下降，像辉瑞和 b i o t e c h 的疫苗，因为生产线的大幅改造，可能减产百分之六十。阿斯利康这款疫苗是上周哈、啊、才被欧盟批准可以上市接种。那它原本是承诺给欧盟八千万株的疫苗，结果才给了不到三千万株的疫苗。然后欧盟也很生气，就是说怀疑说阿斯利康这家英国和瑞典的合资公司，他们在供货的时候优先给英国供货。现在呢，欧盟的疫苗接种计划几乎是要到了一个被迫终止的阶段。那如果比较一下。英国这边百分之十二的人已经接种了疫苗，而欧盟的接种率只有百分之二，所以看到一些英国人开起玩笑说：“你看，现在感觉到了这个脱欧的好处了吧？如果英国还在欧盟内的话，我们还要等着欧盟来集体分配这些疫苗。而现在呢，我们这个疫苗分配就是英国可以给自己做主，可以英国优先了。”本周。Robert 要给大家带来一篇《纽约客》的文章，就我们呼吸的时候究竟会发生些什么？一个系列的文章帮我们更好的了解我们的肺部
1: 。1897年，一位德国医生卡尔费吕格通过实验测量了携带细菌的唾沫能从人的口中传播多远。他的研究结果是6英尺，相当于1米83。去年。六英尺成为了世界各地的关于社交距离的建议。所以说，费吕格医生也算是对抗本次新冠病毒疫情的一个英雄。在费吕格那个时代，除了鸦片或奎宁之外，几乎没有什么有效的药物可以帮助病人，而且几乎没有可用的疫苗。所以，一些医生认为，最好的办法是首先防止病人生病。当费吕格正在测量飞沫的传播距离的时候，纽约市被一种可怕的呼吸道疾病所征服，肺结核，这个城市的头号杀手，每年夺走一万条生命。当地一位名叫赫尔曼·比格斯的医生提出了一些他认为可以挽救生命的措施：向卫生部门报告所有肺结核病的患者，并跟踪所有与这些患者有过密切接触的人。其他医生对此表示抗议。称这些措施是暴政和独裁，因此比格斯无法完全实施这些举措。他还敦促人们咳嗽时捂住嘴，并将感染结核病的患者与健康人隔离开来。二十年后，即使在药物治疗方面没有任何进展，比格斯提出的隔离措施也帮助纽约市减少了一半结核病病例。最终，有效的抗生素出现了。到二十世纪五十年代。结核病被认为在美国或多或少地被现代医学所征服，但是在随后的几十年里，随着旧的预防措施被放弃，这种疾病开始在纽约重新传播。还有一个新的问题：不彻底的治疗可能会带来耐药性。1980年至1990年间，单位人口中的肺结核病例数翻了一番。肺病学家迈克尔·斯蒂芬在他的新书。呼吸、肺的力量、脆弱性和未来中描述了这场灾难。在我们拥有最强大抗生素的时代，纽约的情况比九十年前还要糟糕。这个故事反映了一个明显的事实：在医学取得了惊人突破的二十世纪，简单而相对便宜的公共卫生干预措施实际上比临床医学挽救了更多的生命。作为一名肺科医生。史蒂芬对尖端的癌症疗法和治疗囊性纤维化等疾病非常感兴趣，但他也继承了他的先辈比格斯和弗里格，以及他们的继任者威廉·威尔斯的遗志。威尔斯在20世纪30年代把喷嚏粉和巴兰迪大肠杆菌投入哈佛大学公共卫生学院的讲堂和空调当中，只是为了了解细菌传播在多大范围内能够达到人的肺部。他们都明白一个基本的真理。斯蒂芬坚信，你越想它，这个真理就越深刻。大气是一个公共空间，肺是它的延伸。我们的呼吸把我们彼此联系在一起，也把我们周围的世界联系在一起。我们似乎很难记住这个道理。在无数的语言和宗教中，呼吸是生命的同义词，也是精神或灵魂的同义词。地球在大气中没有氧气的情况下度过了大约二十亿年，除了一些厌氧微生物之外，没有任何生命。慢慢的，蓝绿藻制造的氧气积累起来，为生物的大爆炸创造了条件，而我们现在所看到的一切都依赖于此。英国医生威廉·哈维在十七世纪写道：“生命和呼吸是相辅相成的，没有不呼吸的生命，也没有非生命体。”会呼吸。当然，它忽略了厌氧菌，但它的要点是对的。即使是植物，也会在一个独立于光合作用的过程中呼吸。像水母或蚯蚓这样缺乏呼吸系统的动物，也通过皮肤来呼吸。我们的远组从某种或多或少像鱼的鱼鳔的东西开始，进化出了肺，一种将体内气体交换为大气气体的。高效的机制，并把它带到了陆地上。呼吸从我们每个人出生的那一天开始，其他的器官在子宫内已经开始发挥作用了，但独立生活是从我们充满液体的肺第一次膨胀的那一刻开始的，那是我们自己的呼吸
0: 。非常感谢 Robert， 也希望大家在二月的第一天，本周的第一天哈，有一个愉快的心情。我们明天见。